0: En el capítulo de hoy te presentamos nuestro nuevo podcast, porque siempre tenemos algo que decir, algo que celebrar y algo que lamentar. Estamos siempre pendientes de todo aquello que está sucediendo, porque te guste o no, nadie escapa de la
1: moda. Ella conjuga gustos, usos y costumbres utilizados por la mayoría durante un periodo determinado, incluso puede llegar a ser algo que se repite muchas veces. No importa de qué lado estés dentro de la industria, vives sobre una montaña rusa de emociones y posibilidades.
0: Hoy es nuestro primer encuentro contigo en Bendita, Bendita Moda. Moda. Hallelujah!
1: Ay, Dios mío, me siento así como en la cuenta de Influencer Chat. Tú lo has visto en Instagram. Como que me están grabando y yo no sé qué me están grabando. Así que me siento.
2: Totalmente. Pero,
1: bueno, pero por finalmente iniciamos nosotros con. Porque yo había pensado hacer un podcast yo solo, tú también. Y al final decidimos un hino y entonces míranos acá.
2: Unimos fuerzas, porque obviamente, como dice la aclamada Patricia Peña, We're stronger together. Y aquí estamos, señores. Finalmente, después de tanto posponer, procrastinar el proyecto, señores, teníamos un año.
1: Ay, sí. Wow, siendo, siendo de verdad. nuestras propias víctimas y verdugos.
2: Totalmente. Es que, o sea, si la gente supiera que no es están... que tú querías hacer
1: un podcast?
2: Ay, Dios, es tan difícil, mira. En un principio, es que, mira, a mí me gusta hablar mucho.
1: A mí no, me encanta no sé, hablar.
2: Yo, yo no sé. Entonces, como a mí me encanta hablar, yo dije, bueno, entonces yo lo pienso en un podcast en mi vida, porque la lógica, hablar, podcast, una plataforma que es gratis y llevadera, bueno, un podcast.
0: Sí.
2: Ese es mi primer, como, mi primer motor y obviamente compartirlo, obviamente lo que uno sabe, pero, lo que uno digo, pero dime de ti, ¿por qué tú quieres un
1: podcast? No, mira, a mí me había dado esa, como esa musiquita por dentro, tú sabes que a mí cuando uh -huh. me pica una cosa con un proyecto, yo tengo que hacer algo, entonces, uh -huh. como yo siempre vivo compartiendo mis conocimientos en las aulas, o de alguna manera en conferencias, yo dije, bueno, tratar temas de moda o de actualidad en un podcast, eh, compartiendo mi punto de vista eh, puede ser que a algunas personas le interese, entonces ahí empecé a comprar, por ejemplo, mi micrófono, luces y demás, y el micrófono ha cogido muchísimo polvo, entonces ya casi lo voy a tener que usar
2: pero yo quiero que ustedes sepan que dentro de todo lo que Carlos dijo lo más importante que él mencionó es hablar, obviamente, de moda, pero dando su humilde opinión.
1: Que nunca es humilde, ¿Qué es? porque yo siempre no. tengo una opinión, yo no tengo humilde opinión, yo digo lo que pienso y como lo pienso, y no tiene que gustarle a todo el mundo, porque yo soy Carlos de Moya, yo no soy un dólar. Ay,
2: no, ay, no, a eso yo me refiero. Muy triste, ay,
1: no, como diría doña Margarita.
2: Tal cual, señores, y ahora... Hablando así, como ya te empezaste hablando como de las aulas, del conocimiento en redes sociales. ¿Cuáles son tus áreas de experiencia? Iba a decir dentro de la moda, pero en general, porque tú eres, mi amor, una caja de Pandora.
1: Sí, mira. Yo estudié publicidad y relaciones públicas en APEC. Luego hice el técnico en diseño de modas y trabajé para espectáculos musicales porque bailé muchos años de mi vida profesionalmente, Believe
2: it or not.
1: ya lo sabe, dándole hasta abajo, <risa> hasta allá y haciendo split. Eh, claro que sí. <risa> yo creo que muchos de mis mejores años fueron en la danza y eso me dio la gran oportunidad de conocer a Norin Sanjay quien me dio la primera, mi primer gran trabajo que fue el estreno mundial de Fior de Sábado por la Noche, el, el estreno mundial en español y entonces Anteriormente a eso yo había diseñado comparsas, seguía haciendo trabajos sociales y colaborando con la Plaza de la Cultura de Cándido Vido en Bonao, aunque soy de Mao. Wow. Y después me gané una beca para el Instituto Marangoni, me gané el premio al Traje Nacional Dominicano. Me fui a Marangoni, vine y empecé a presentar credenciales en Dominicana Moda. Y hasta el sol de hoy. ¿Qué es fue del año? 4, ¿Ah? Muchachas, después, después empezamos a revelar la edad. Son muchos años de basta yo empecé muy joven. Lo, y, lo,
2: igual que yo, yo, no puedo mover así,
1: pero ya, yo empecé muy joven
2: también. Yo he
1: tenido la oportunidad de, de trabajar la parte de social media para algunas marcas también, por eh, cosas de la vida que me llevaron, por ejemplo, en Dominicana Moda, Braidal Week, algunos. Eh, tiendas y centros comerciales, pero yo creo que tú sabes más de esta área que yo. Así que para que la gente sepa un poco más de ti, porque no todo el mundo tiene que conocernos y el que no nos conoce, bienvenido sea y qué bueno que puede compartir con nosotros.
2: Bienvenido.
1: ¿En qué área tú te has desarrollado y en qué tú puedes aportarle a los demás?
2: Mira, long story short, o no tan short, yo, bueno, para que tiene un poquito el contexto tan twisted, porque yo soy de moda, pero me encantan muchas cosas y lo comparto en mis redes y yo, a veces yo siento como que la gente dice pero tú tipo, ¿a ¿qué es lo que ella, ella habla de moda? No, me habla de trapo, a me habla del
1: eso tú eres como mucho de todo
2: sí, totalmente, pero es que exactamente exactamente somos mucho de todo eh, cuando yo estaba en el colegio, yo sabía que yo quería estudiar algo relacionado con la eh, perdón, con el arte porque en ese momento, estamos hablando del 2010, el 2009 no, no exacto ayer, claro que sí <ríe> la moda no estaba como tan in house como en ese momento entonces, en ese momento yo sí quería estudiar algo relacionado con arte ¿qué pasa? lo más cercano a arte dentro de mi realidad porque yo no dibujo ni un triqui triqui, yo no dibujo ni un trazo, claro que sí era publicidad y me enamoré de ese mundo. Y Cuando entré tenía una idea de que yo quería ser productora de televisión, eventos y todo. Claro que... Wow, no, por
1: la
2: <ríe> y luego de que entré en carrera, pues me di cuenta de que había un abanico de posibilidades, como bien lo dice nuestro intro, eh, de donde yo podía eh, coger y dejar. Eh, ¿Qué pasa? Dentro de, de lo largo de mi vida, de que yo soy una, un bicho. A mí la gente, o sea mis amigas me dicen, ay, ¿qué me pongo? Me escribían, volvete al sitio, ¿qué me pongo? Me pongo esto, me mandan fotos. O cuando nos juntábamos en el colegio, vamos para Acrópolis. No vamos a sentir la carrera de Acrópolis, que nos vamos a poner? Como que hacíamos un matching outfit. Entonces, dentro de lo largo de mi vida, la moda siempre ha jugado un rol importante. Para mí, tanto en lo externo, de eso de que me preguntan, que que se ponen tanto, como lo interno, o sea, eh, para mí la moda, y lo he dicho y lo he repetido 500.000 veces, es una herramienta de proyección y de forjar el autoestima de ayudar a forjar, de forjar el autoestima, y eso es algo que yo siempre dejo reflejado en todos mis proyectos. Cuando termino mi universidad, en atención a esa pasión tan fuerte que yo tenía por la moda, me voy a estudiar a Madrid y ella duró un año eh, estudiando comunicación evidentemente y moda, y de allá para acá mi amor, yo vine en búsqueda de Michelle
1: de Michelleito
2: yes, <ríe> yes, yes.
1: Claro, yes me encanta conocer pero, a Michelle en diferentes aspe aspectos de mi vida ay,
2: sí me encanta Michelleito pero lo me difícil que Michelle. es en la
1: industria creativa
2: ay no, mira yo tuve, es mucho que lo que se ha guayado la yuca
1: hablando de guayayuca ya Ajá. ¿cuál ha sido tu mayor reto trabajando en un, el negocio? o sea, en, en cualquier proyecto, ¿cuál ha sido ese reto importante?
2: ¡uy! ¡qué fuerte! es que tengo varios retos en la diferente en los diferentes ámbitos por ejemplo en el tema, y yo sé que tú me vas a entender un poco, porque me imagino que en tus inicios tú no confías eh, tú mismo en tu taller pero en atención a la marca de moda que nosotros tenemos, que estamos con mi pareja, que es Y&B, lo más difícil ha es sido que trabajar con suplidores. Sí. Wow, ¡Qué difícil, señores! Porque uno tiene un sentido de... de
1: Del tiempo.
2: Normal, no y, y de perfeccionismo. Muy claro. O sea, yo tengo muy claro que yo no, no quiero ser tollos en mi vida y trato de no hacer tollos en mi vida personal un poco, claro que sí, pero <risa> bueno, pero
1: que de todo hay que aprender en la vida
2: <risa> pero en mi vida profesional trato de no hacer tollo, y cuando a mí me entregan un todo yo exploto, para mí eso es uno de los troubles más difíciles que, con los que he tenido que lidiar y ya fuera de eso, con mi marca personal eh, bueno el, lo difícil que es trabajar marca personal en este país, y vamos a dejarlo ahí dime de ti Ti, bueno, <ríe> no,
1: yo creo que para mí lo más complicado ha sido poder no lanzar mi marca como diseñador de moda, sino mantenerla. Eh, ha sido un, una montaña rusa de emociones, de posibilidades, de situaciones, de, mucha, de mucho, muchas cosas que, que necesariamente no esperaba o no contemplé uh -huh. sin embargo te puedo decir que el momento en el que yo me creí el cuento que hubieron dos años que yo me creía la última coca-cola del desierto mi amor.
0: de movie
1: me di ese tablazo y fue fueron los dos años o el año y medio de mayor crecimiento personal de Carlos de Moya, y creo que hay un antes y un después de ese momento. Entonces, eh, creo yo que poco a poco me he ido, he ido trabajando en mi persona, en mis emociones, y me he convertido en un mejor ser humano, y luego en un mejor profesional. Entonces, eso, eso pienso yo que, que es lo más importante que me ha tocado. Y ya que decidimos empezar el podcast, ¿cuál es...? Eh, ¿Qué es lo que tú esperas o sea, cuál es tu objetivo
2: Mira, honestamente o sea, bendita moda mira que te lo dije hoy anota la fecha va a ser un referente de moda en República Dominicana por el momento porque eso va internacional que vamos, eso es lo que yo quiero lograr con bendita moda obviamente, dejando muy claro tus opiniones y las mías, soy 100% segura que no van a ser las más populares eh, del mercado,
1: claro que sí. Bueno, en mi caso yo espero poder conectar con muchos profesionales de la industria, que me ayuden a mejorar y que de acuerdo, y también por mi trayectoria o por lo que yo he aprendido, yo aportarles algo. Eh, necesariamente no todos vamos a estar de acuerdo siempre, pero de eso se trata con la, conversar y que podamos crecer Creo todos. Que sí. Entonces, no, y
2: es que bendita moda, así que me decía, bendita moda de PC, porque que pone una pensadora
1: ya está. Ajá, entonces, Imagínate. vamos a tener seguro muchas conversaciones un poco irreverentes con muchos invitados que tendremos. Y creo yo que mucho de lo que yo he aprendido, de lo que tú has aprendido, probablemente no van a ser las mismas historias de algunos invitados, no vamos a coincidir, pero de eso se trata este podcast, de ese sube y baja de porque
2: este. de eso se trata el mundo del arte precisamente
1: entonces nada vamos a ver qué nos espera hoy vamos a tener una pequeña conversación así sobre algunos temas y en nuestro próximo episodio habrán sorpresas chan,
2: chan, chan. <risa> <risa> bueno mira yo aquí tengo Ajá. algunos temas que yo creo que son importantes porque no solamente se están hablando eh, bastante 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 en redes sociales eh, y creo que son importantes para darle un, un contexto también a nuestro primer episodio okay. el primer tema vamos a decir más o menos qué opinamos eh, okay. qué sabemos al respecto
1: siento miedo y frío
2: bueno está bien déjate llevar que te va a salir bien el primer <risa> tema es moda sostenible dime tu opinión Ojo, Ay. tu opinión tanto de la moda sostenible
1: como del burmón que hay en redes sociales. Ok. No todas las marcas que dicen en redes sociales que son sostenibles son realmente sostenibles.
0: ¡Halleluya!
1: Porque hay que agotar muchísimos okay. procesos y cumplir con muchísimas normas. Que una marca, por ejemplo, como H&M solamente cumple con el 75% de ellas. Entonces, hoy... Eh, tu marca no puede ser una marca que no era sostenible y mañana amanece un nuevo día y ya es sostenible eso no sucede uh -huh. así entonces sí, digo eh, porque
2: compra un funda reciclada para eso no entrega.
1: es así. eso no es así Son, luego vamos a tener una invitada que seguro nos va a aclarar eso ya yo la tengo en mente ahí y sé que va a aportar mucho valor eh, creo yo que tiene más eh, peso la sostenibilidad ahora por todo lo que hemos venido viviendo y porque solamente el ser humano se ha dado cuenta de que es un solo planeta y necesita confiar en marcas más transparentes y uh -huh. saber cómo se producen, dónde se producen, cómo llegan a, a las tiendas, cómo trabajan las personas en esas marcas y creo yo que el consumidor es más consciente.
2: Sí, yo creo que es lo que tú dices, es un proceso 360. Que debe cumplir una marca antes de apoderarse de ese o de abanderarse, mejor dicho, de ese slogan de moda sostenible y somos todos verdes y, yes, we can, vamos a salvar el planeta. Yo opino opino igual que tú realmente. Creo que, como todas las redes sociales, eh, es un poco de.
1: de que la todos la somos llareta,
2: Exactamente. No, y de que, mira, la fulana no es sostenible. Déjame yo poner, déjame ponerme en porque si
0: no, fulana. La presión antes,
1: social, ¿verdad? lo que hablábamos. O sea, tú te presionas socialmente porque si el otro hace porque yo tengo que hacer, o mira uh -huh. quién está haciendo, el otro está haciendo tal cosa y yo no estoy haciendo nada. No puede ser. Yo creo no, que ¿y eso? El, el éxito está, está sobrevalorado y el fracaso debería premiarse. Yo 100%. creo.
2: 100%. Y eso nos lleva al segundo tema, que es el tema de la redundancia, de transparencia. ¿Qué tan transparentes están siendo las marcas que se abanderan no solamente de eso, de moda sostenible, sino de, bueno, de, de todos los de problemas caos, sociales? Caos <ríe> Exactamente. ¿Qué, trans ¿Qué tan transparentes están siendo? Miren, yo les voy a decir una cosa. Y hablo desde mi... <ríe> No, Chilin, de verdad, o sea, ¿por qué que me la pique? O sea, no porque usted ponga dos botones de plástico reciclado, usted Cármate, Leonor, viviendo...
1: cármate. Ay, no, amiguito. Okay. no,
2: niño. No. no porque usted ponga dos, dos botones de plástico reciclado, usted tiene una marca sostenible. O sea, tú tiene que... No, los botones, la tela, el proceso, eh, la mano de obra... ¿Cómo usted está esclavizando o explotando su empleado? O sea, son muchos procesos que usted tiene que ser transparente con usted mismo primero, antes de compartir eso en redes sociales sí, y que eso. otra persona se lo compre. Yo entiendo, yo entiendo que las personas ya no están comprando tu producto perfecto, porque es tu producto, sino porque tú estás haciendo ese producto, ¿qué te motivó o, o en qué aporta? La gente o sea, ya se enamora persona. más de la
1: historia y del proceso de que del producto en sí.
2: Pero hay que ser transparente, mi amor, Porque en qué estamos? Mañana yo voy a poner un post en Wendy, somos eh, moda sostenible, porque claro que sí, tenemos fecha no reciclar.
1: Yo voy a ser el primero que te voy a poner mentira. <ríe> Vamos no, <risa> <¿Cómo risa>
2: no, no tercer cree, tema.
1: ¿Cómo tú crees que las marcas de modas independientes, así como la tuya y la mía, están saliendo adelante por, después de todo lo que estamos viviendo y lo que hemos venido viviendo? Yo he leído Ay, mucho. Eso está
2: muy difícil. Eso está muy difícil. Mira, ha tocado reinventarse
1: bastante. Yo voy a entregar mi segundo tuyo. Ya
2: es tan tal que marcas eh, importantes por ponerle un nombre de, de nuestro país y no solo de nuestro país a nivel internacional marcas importantes de peso yo no estoy hablando de que es que en que tiene dos años no marca ya de renombre que jamás pensaron en su vida que iban a sacar colección de mascarillas hasta ellos sacado colección de mascarillas o sea he oído comentarios de, que no, bueno al principio de la mañana yo no voy a sacar eh, colección de mascarilla, porque ya todo el mundo, mi amor, el meses Pablo. después, el, Pablo, ajá. Pero, pero
1: yo no hice colección de mascarillas
2: No, pero tú, lo, tú trabajaste, obviamente, con los, los valores, perdón, y los principios de, de Carlos de Moya de France, ajá. que es otra cosa, o sabes como tú lo manejas, pero ha tocado reinventarse muchísimo, de hecho, Conozco casos de, de tiendas y de marcas que han tenido que lamentablemente cerrar porque no, no han tenido como esa luz en el camino de mirar es lo que yo voy a hacer y vamos a meter mano, porque obviamente es una montaña rusa de emisiones y posibilidades y esta es una de las realidades en sí, este
1: momento. Sí. Por ejemplo, y en temas generales de carta de color, ¿qué tú has visto para esta temporada?
2: Colores muy brillantes. Eh, realmente yo, bueno, a raíz de los colores del año, que no sé si, si, bueno, es uno de los temas también que vamos a tocar, que son Ultimate Grey y um, Illuminating in Yellow, ¿verdad? Ajá,
1: esos sí. Esos dos, claro que sí.
2: Eh, no sé, creo que a raíz de esos colores, como que no, no he conectado con la paleta de colores de Spammer. Voy a ver qué twist le doy.
1: El, dime de tú. Lo que tú, yo, tú lo, dime si
2: tú conectaste primero con, con esos colores de pantones. Lo dime, siento,
1: a mí eso. me encanta el amarillo. Y I yo, know, pero
2: ese, ese tono de amarillo es como eh, muy cool. Como lo muy que
1: pasa muy... es que son, es una combinación sumamente equilibrada y es lo que la humanidad necesita en este momento. Entonces, o sea, que yo
2: soy una desequilibrada.
1: Yo era una inhumana eres como de otro planeta
2: entonces
1: eh, por todo lo que hemos venido viviendo surgen estos colores según Pantone, igual Coloro uh -huh. la institución anunció que hay en turquesa que es su color del año y también uh -huh. si tú te pones a ver, va en la misma gama o sea, son colores muteados son colores que son vibrantes, pero son calmados Sí. O sea, es un amarillo lumínico es un tono específico de amarillo no es un turquesa, no es un azul eléctrico, es un tono muteado, más tranquilo más paz, que creo yo que es lo que estamos buscando entonces sí, eso... siempre se la bota con esos... y aparte veo Ay, mucho lo, las tonalidades tierra pero no como en temporadas anteriores sino las tonalidades tierra uh -huh. muteadas uh -huh, uh -huh.
2: sí como más nude Exacto. eso yo sí, eso también se ha convertido en tendencia porque desde el año pasado he visto bastante style con tonos así como nude sí. yo creo que tenemos ya cubiertos los temas que ponen en contexto, bendita
1: moda, ¿qué tú dices? Yo pienso que sí. Ya en el futuro vamos a tener un poco de noticias del show business, vamos a tener algunos invitados, vamos a poder conversar, vamos a, vamos a tener una sección de micrófono abierto donde todo el mundo va a poder opinar y va a poder decir lo que piensa de temas de actualidad. Y de repente podrá compartir con nosotros en Clubhouse, algunas conversaciones abiertas que vamos a tener. Uh -huh, uh -huh. Y ahí va a haber. Y vamos
2: a extender temas. Uh -huh, un... uh
1: -huh. Es así como la parte oscura de Bendita Moda. De El ángel malvado va a estar ahí. Ah, que
2: estar ahí. ¿Va a querer sí. estar ahí. Van a querer estar ahí, yo lo
1: sé. Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, nada, ya, yo encantadísimo de que podamos hacer este proyecto juntos en algún momento se nos tenía que dar que hiciéramos algo de, de esta magnitud o de lo que esperamos que llegue a ser y a todo el que pueda eh, compartirlo con sus amigos para que nos ayude a tener más suscriptores pues bien recibido bienvenido bien. eh, puede seguirnos en instagram con bendita moda eh, underscore, underscore podcast yes. y escribirnos al email bendita podcast para darnos cualquier opinión porque al final lo, o cualquier tema que quieran escuchar al final lo que queremos es crecer y que toda la comunidad disfrute del contenido que podemos ofrecer
2: Yes, lamento mucho que esto no sea, mi amor, YouTube todavía para poder decir. Comenten aquí debajo de la <ríe> campanita y suscríbanse. Pero su follow ayuda mucho a este proyecto que es literalmente un. <ríe> Está malo, se este puso malo, mi amor, se este puso malo.
0: que <ríe> Es un,
2: un sueño hecho realidad de Carlos. Como mi. Ay, señor, no pienso que van a ser así, súper relax, porque. Obviamente, no porque si fuera, pose, no,
1: si, fu si fuera con pose, no. Si fuera con nos haríamos fotos para Instagram o haríamos videos producidos, pero de eso no es de qué se trata.
2: Sí, antes de. Déjame decir, eso, antes de que cerremos full, yo creo que este va a ser el espacio más relajado, porque tanto yo en mi Instagram como Carlos, o sea, Carlos es muy el profe, el diseñador él tiene como un perfil muchísimo más profesional, y yo bueno, hablo un poco de todo, porque soy un poco de todo eh, pero este, este espacio va a ser como, ¿no? Ah, no, sí, es como sí, una
1: bien. checha ya sí, lo creo, sí. ya lo creo, ya creo que así sí así que
2: súper contenta, súper bueno. contenta bienvenidos a Mendita moda y nos vemos en el oye oh, nos estoy... vemos y nos escuchamos y nos vemos también
1: porque nos vemos tú y yo Ay, pues hay
2: que tomar de otra cosa. Y nos vemos, y nos, nos vemos y nos escuchamos en el próximo
0: episodio.
1: Bye bye, bye. bye cuídense.
0: Oh, oh, oh. Bye.